0: はいこんにちは今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいておりますご質問は先生幸せって何ですかお金をたくさん持って贅沢することが幸せなんですかビジネスで成功するのが幸せなんですか人から尊敬されることが幸せなんですか僕は家に引きこもって一人でゲームやってる時が一番幸せなんですが友人はそんな僕のことを不幸な奴だなと言ってきますもう何が幸せなのかわからなくなってしまいました先生幸せって何なんですかねっていうご質問なんですけれどまあ、幸せって何かっていうことに関してはねもうこれはねもう結論はね一つだけですはい幸せっていうのは脳内で幸せを感じる神経伝達物質が分泌されてそれを脳が感じてるかとか、まあ、幸せを感じるホルモンが分泌されてるかとかもうそれによって全てが決まります。で人によって何をすることによって何を感じることによって脳内で幸せになるね、あの伝達物質が分泌されて幸せを脳で感じるかってもうそれ人それぞれっていう,う本当にね、純粋にね単純にね、それだけなんですよ。なので例えば質問者さんはもうゲームをしてるのがねすごく幸せだとじゃあ質問者さんはもうゲームやってる時がとにかく脳内でですねドーファミンとかあの幸幸せせをを感感じじるる物質が出てすごい幸せを感じるんでしょう、ねでまあそれ以外にもね人によって違ってて例えば美味しいものを食べてる時とかラーメンを食べてる時スイーツを食べてる時が一番幸せだっていう人もいるしあとサッカーとかねスポーツ観戦、まあ、野球とか格闘技とか見てる時が一番幸せだっていう人もいるしあとはね高い買い物、まあ、ブランド物とかをあの買った時買い物するのが一番幸せだとか。あとはまあポルノですよねセックスをしてる時が一番幸せだとかあとはそのインターネットでポル,モポルノ動画を見て自由行為するのが幸せだっていう人もいるしあとまあこれは本当に良くないんですけどドラッグ。アルコールとかタバコとか合法的なものはまあまだいいんですけれど、まあ、覚醒剤とかね大麻とか LSD とかあの違法な薬物で幸せを感じるまあそう,そういう薬物を摂取することによって脳内でドーパミンがね大量に分泌されるんで、うん、まあそれは本当の幸せとは言わないんですけどあとまあギャンブルやってる時が幸せだとかホストホストクラブでねホストと遊んでる時が一番幸せだとかですねままああ人それぞれぞですすね、まあ、何をするかによってあの脳内で快楽物質が出るか。ま今言ったものはですね、ほとんどがドーパミンが分泌されるものなんですよね。ドーパミン的快楽なんですよ。でドーパミン的快楽ってどっちかっていうと、短期的な快楽なんですね。なので、まあ例えば美味しいものを食べているときは脳内でバーッとドーパミンが出てうわー幸せだあってなるんですけれどそれって本当に一時的で長く続くものではないとでそういうねドーパミン的快楽、短期的な快楽っていうのは依存性があるんですよあとはまあ容量依存性まああの最初はそのギャンブルやってても少ない金額でも楽しかったんだけどだんだんそれにましてきて高い金額つぎ込まないとね楽しくなくなるとかですねあのそ,ういうそういう刺激に慣れちゃって依存しちゃってっていうのもあるわけなので危険性もあるんですけどまあそれも依依存存する人人と依存しないいっていうのがあるわけですねそういった快楽にねバシッと脳がハマっちゃう人もいればハマらない人もいるわけでまあ例えば。アルコールだって毎晩ねたしなむ程度に、まあ、ばちょっと晩酌するだけで十分幸せだっていう人もいればあのどんどんどんどんお酒の量が増えてアルコール依存症になっちゃうとかねそういう人もいるわけでそれはもうホストでもねギャンブルでも、えー、甘いものでも。あのもう場合によってはね覚醒剤とかだってそうなんですよね覚醒剤でも昔は日本でも合法的に覚醒剤があの売られてたわけで結構日本国民多くの人がね覚醒剤やってたわけなんですよ「ヒロポン」っていう名前で販売されていてねでもヒロポン中毒になる人もいれば違法になった時にもうじゃあやめるわで全然やめれた人もいてやめれる人とやめない人がいて、まあ、依存する人と依存しない人がいるわけであって、まあ、どんなものでも快楽物質っていうのは。依存する人、依存しない人ってい,いるわけであって、それはもう先天的とかまあ後天的な、まあ、脳の構造とかによるものではないかなと考えられているわけです。あとはドーパミン的快楽以外にも、まあセロトニン的な快楽っていうのもあって、まあ例えば日光浴をしているとき、お散歩をしているときとか、笑顔でニコニコをしているときとか、家族でのんびりしている家族団らんの時間と。そういう時は脳内でねセロトニンという神経伝達物質が出てそれは、ね、ドーパミン的快楽に比べると、まあ、ゆっくり長くじわじわと続く快楽なんですね。なのでドーパミン的快楽に比べるとねセロトニン的快楽っていうのは、まあ、依存しにくいわけです。はい、あとはあのー、ご飯食べてる時、まあ、噛んでる時とかでもセロトニンって、あのー、分泌されるし。ニコニコしてるだけとか背筋を伸ばしてるだけでもね出たりとかするわけであってね、まあ、ゆっくり続く幸せって感じですねあとはねオキシトシン的快楽っていうのもあってこれはですね、まあ、好きな人と一緒にいる時、まあ、好きな人に頭ポンポンされたりとかスキンシップしたりとかハグしたりとかですねあと好きな人と目が合うだけでも出るし好きな人と一緒にいるだけでも出るしあとは犬とか猫とかか猫ね、あの好きな動物と一緒にいたりとかなでなでしてるだけとかね遊んでるだけでも出るんですよねあとまあイチャイチャセックスする時とかとかでもね、まあ、別にセックスしなくてもカップルでイチャイチャするだけでもそういう好きな人にね体触れられたりとか一緒にいるだけでもね、まあ、脳をすいたいっていうところからオキシトシンっていうホルモンがね<笑>分泌されて、<笑>それで幸せを感じるっていうわけで、まあいろんなですね幸せっていうのがあるわけです。で話戻るんだけど、質問者さんは一人でまあ、家でゲームしてる時が幸せだと、まあその時におそらく脳内でドーパミンがすごい出るんでしょうね。まあ、ゲームにバシッと脳がハマるタイプの人間なんだと思います。で家で一人でゲームしてるってことはその人間関係のストレスっていいうののがないわけですね、まあ、人間関係スストレスをすごく不快に感じる人っているんですよ。人付き合いが上手な人苦手な人ってやっぱりこれも先天的にあるわけです。社交的な人とか内向的な人っていうのもある程度遺伝で決まってしまうわけなので。なのでひょっとしたら質問者さんはちょっと内向的で人と接するのがストレスになっちゃう大勢のたくさんいるところでストレスになっちゃうっていうタイプかもわからないです。でもその人は逆に大勢でみんなでワイワイするのがすごい楽しいっていうまあどっちかっていうと社交的でワイワイやることによって脳内でドーパミンがバーッと出るっていう、まあ、いわゆるそのパリピっていう人。まあ、パリペアパリピの,の幸せっていうのがあるわけなのであの人によってね本当に全然違うんです質問者さんは家で一人でゲームしてる時が最高の幸せなんでしょうねうんなのでまあゲームやってても全然楽しくないっていう人もいるわけですよねそれは脳がハマらないんですよねドーパミンが出ないわけですよね何事でもハマるはまらないことっってて誰でででもあああるるわわけけ個人差があるわけでまあ例えばゴルフとかだってねゴルフにすごいハマる人もいればハマらないもうギャンブルでもあの風俗でもあとドラッグでも筋トレでもマラソンでもアルコールでも買い物でもあ,のあと仕事ね仕事もね、仕事大好きな人っているんですよ。多くの人って仕仕事事が嫌い仕事は苦痛とかあとまあお金を稼ぐために仕方なくやってるって。考えててて仕事をしてる人って、まあ、結構多いと思うんですけどもう自分のやってる仕事が楽しくて楽しくてしょうがないってで仕事にどんどんはまってもう時間を忘れて没頭してですねずっと働いてるっていう人まあそれはその人にとって仕事することが幸せなんですよね。まあ、なのでそういうい人ってまあどっちかって自営業とかフリーランスとかそういう人が多いかな。会社員とかだとあの長時間働けないんですよね。残業したくてもあの帰れって言われたりとか昼休みもしっかり一時間休み取れとかになるからまあそういう仕事が好きな人ってねどっちかっていうとえっ、ー、と雇われてる人よりもあの自営業とかフリーランスとかの方が向いているってことになりますよね。うん。ということなんでなので、ね、例えばね僕美容外科医なんだけど美容外科医も何が幸せなのかあとは何が成功なのかっていうのをよよくね悩んんででるる人がいるんですよ僕よくこう質問されるんですけれどまあ美容外科医として成功するのはどういうことか。美容外科医そしてどういうことをするのが幸せなのかって教えてください。っていろんなね。若い先生、僕より若い先生に聞かれるんですけど、まあ例えばさそのカリスマドクターになるのが目標であって、カリスマドクターこそがかっこいいって思ってる人っているんですよね。そういう人にとってはもうカリスマドクターこそが正義で、それこそが目指す道だって。まカリスマドクターっていうのはま勤務医でもあでもね。個人開業医でも。人気なんですよ、ね、それあの患者さんからね人気があってリピーターとか紹介の患者さんとかたくさんいてで患者さんからも「ありがとうございました」ってもう先生にやってもらって「あのすごい感謝し,ましてます」って「幸せになりました」って言ってでそうなるとですねまあ有名になって、まあ、他のドクターからもその尊敬されるわけですよね。まあ、そういうそのカリスマドクターになるのが、えー、成功だとかっこいいと思ってる人もいれば、あとはさあの医者の中でとにかく尊敬される。その医学界、美容外科の中で尊敬されるのがかっこいいと思ってる人もいるわけです。まあ、それはいろんなね。あの最先端の手術とか、まだみんながやってない。手術とか。やることによってそれは、ね、新しいことに取り組むということはリスクも生じるわけなんですけどでそれを学会発表して、まあ、論文にしてってなると、まあ、大勢の、ね、同業者の中からあの先生すすごいって、ねえー、思わわれるわけです同業者から尊敬される、まあ、これこそが成功だこ,ういうこれこそが美容医科医のある道だって考える人もいるしあとはまあ手術がもうとにかくうまいって。評判だってでもう患者さんからもねあと同業者からも尊敬されてもうとにかく手術がうまいのがあのかっこいいんだ成功なんだって思う人もいればあるいは SNS でバズってで集客能力がすごくあって、まあ、それでなおかつまあ技術がないのはダメなんで技術も、まあ、まあそこそこあって,ってで有名になってでお金持ちになってって,って。で、それが、それこそが成功だ。ってまあ、それ個人開業医でもね、勤務医でもどちらでもあるなんですけど、それこそがいいって思う人もいれば、あとは、あの、もう自分は手術もほとんどしない、全くしないとかで、あの、経営者として、まあ、ビジネスで成功する人、まあ、チェーン店系のね大手のクリニックの総院長になってねたくさん医者を雇ってとにかくその全体の規模を大きくして総売り上げが何百億とかですねそういう規模とか数字をとにかく大きくするこれこそが成功なんだこれが自分の幸せなんだって考えてる人もいるわけであって。そうすするるとまあビジネス面でで尊敬されるわけですよねだけどそういう人って自分自身は手術もやってない人が多いあるいはほとんどやってない人が多いんで手術こそが正義なんだって思ってる医者からはちょっと見下されたりとかするわけであって、まあ、どれも一長一短があるわけなんですけど、まあ、ということで美容外科医っていう職業を一つとってもですね何が成功なのか何が幸せなのかどういう道を進むべきなのかっていうのが本当にいろんな道があるわけです。でそれは何,が何で決まるかっていうとその人本人が何が得意なのかとか何が好きなとかなのかとかあと何が向いてるかによって進むべき道が。違ってて、まあ、どれも成功ですよと、まあ、でもビジネスで成功するのはあくどい商売ぼったくりとかあの安い広告でつってね実際来たらアップセルでねぼったくりとかすあの情報弱者の人を騙すとかねそういう商売で成功するのは全然アウトなんですけれど真面目にやってね規模を拡大するのはあり,ありだとは思いますけどね。ということであってで話戻るんですけど、まあ、1人でゲームをする、うん、っていうことですね。1人でゲームしてでそれがもう幸せだって思ってるんだったら僕はもうこの質問者さんんはそれででいいと思うんですよなのでまあひょっとしたら仕事あんまり好きじゃないかもわかんないんだけどまあ、ちょっとは仕事してて、まあ、例えば手取り14万円だと手取り14万円でも田舎に引きこもってゲームをやるってことはできると思うんですよ一人暮らしで田舎で手取り14万円で生活できると思いますのでうん。だったらそれが幸せだったら僕それでいいと思うんですよだけど、まあ、そういう人を見てバカにすす。る人って必ず世の中います手取り14万円で田舎で1人で引きこもってゲームやってて俺は幸せなんだって思ってる人その人は本当に幸せなのにそういう人を見て「お前バカだな」って「ダメなやつだな」ってね言ってくるやつは。必ずいるわけですよやっぱり人間、ね、でも自分より下の人間を見つけてそれをバカにすることによって優越感を味わいたいってそれこそが幸せだって思ってる勘違いやろうっていうのも世の中にはいるわけなんでなのでもしあの一人でゲームやってるのをバカにしてくるやつがいたらもうそんなやつはもう完全にね縁を切ってねシャットアウトすればいいと思います。であとね SNS もねやんない方がいいかもわかんないですね。<笑>やってもいいんですけれど人によっては Instagram とか TikTok 見て例えばパリピーでねワイワイみんなでやってて幸せそうなの演出してねそこだけ切り取ってアップしてるやつとかあとはまあセレブな生活豪華客船に乗ってとかね美味しい高級レストラン行って,てみんなでワイワイディズニーランドでみんなでワイワイってねなんかキラキラしたあのきらびやかな幸せなところだけ切り取ってそれを SNS にアップするっていう人多いんですよ特にインスタとですよね、まあ、どっちかというと Twitter は愚痴とか悪口とかが多いんだけど、まあ、特にインスタですよねキラキラしてるところを自慢げにアップする人がいて、まあ、そういうのを見ちゃうとですねあこの人自分よりいい生活してるあのこの人の方が幸せなんじゃないか。それに比べて自分って不幸なんじゃないかって思うことあるんですけれど、まあ、実際ね SNS でキラキラしたのをアップしてる人って本当にね普段の生活はすごいそのどんよりしてたりとか嫌なこととか不幸なこととかあるんだけどちょっとはキラキラした幸せな部分があってそこだけあの切り取って演出してアップしてるっていう人が多いんだけどやっぱりそういうとこだけ見るとですねこの人はいつもこういうキラキラしたことをしてるんだって<笑>勘違いしちゃう人がいると思うんで。まあ、そういうふうに感じちゃう人はね SNS とかも見ない方がいいかも分かりませんということでですよね。なのでそのまあ人によってはねビジネスで成功してお金持ちになって贅沢三昧することがあの成功者であり幸せなんだって思っててそれを自慢げにですね周りの人に言う人っているんですけれど大抵そのお金によってで、幸せを感じるのって本当に上限があってまあ、よく言われてるのは年収1000万とか1300万円とか。よりもそれよりも超えても幸せまあ。幸福度は上がらないって言われてるんですね。<笑>それは年収300万円の時に比べれば年収1000万になるとまあ、幸福度って上がるんですけど、まあそれ以上上がってもそんなにね。幸福度変わら。ない<笑>っていうのは？お金によよっってて得られる幸福っていいううのはもう再現がないんですよねドーパミン的快楽なのであの例えば100万円の時計買ってねわあこれいいだろうってやってもそれずっと持ってるとそれに慣れちゃってもっと高いものが欲しくなっちゃうんですね。今度は高い 1,000 万円の高級会社買って,ってでもそれも慣れちゃうともっと高いものってなっちゃって再現がなくなっちゃってですねもうドーパミンの分泌量もですねもうそんなに上がらなくなっちゃうんですよね。だけどまあ、セロトニン的幸福とかオキシトシン的幸福っていうのはドーパミン的快楽に比べて、まあ、あんまり依存性もないしゆっくり長く続くので、まあ、結局ですね健康な体でですね、まあ、適度に運動して適度に日光を浴びて、まあ、適度に栄養のあるものを食べてって。でまあ、美味しいものばっかり食べないでね粗食をしてたまにおいしいものを食べるとかね、まあ、実はそういうのがね一番幸せだったりとかするわけなんですよね。はい、ということで、まあ、幸せとは何かっていうともう本当に人によってね全然違いますんでこの質問者さんも自分が幸せだと思うんだったら、えー、幸せなんです、はい。なので他人と比較したりとかあと他人に評価されてそれを気にするとかねそういうことを全く必要ないですで実はこれが一番大事かもわかんないです。というのはブータンっていう国ありますよねブータンって、まあ、発展途上国なんですけれどあのちょっと前まではですね幸福度ランキンキグでですすごい上だったんですよ、まあ、結構貧しい暮らしをね国民してるんだけどみんな自分は幸せだ幸せだってねあの幸福を自覚してたんですよね。だけど最近幸福度ランキングでもどんどん下がってきて、まああまり幸福じゃなくなってきたんですよ国民それ何でかっていうと幸福だって言ってた時は他の国の国情報が入っっててきてなかったんですよだけど最近情報化社会になってグローバル化してきて。他のの裕福なな国の情報が入っってくるようになったんですねそうすると外国の人っていうのはこんな優雅な暮らししてるのかってこんなおいしいものを食べてるのかこんな綺麗な服着てるのかっていうことを知ってしまったから幸福度っていうのが下がってたの。ですよなので余分な情報を入れたりとか、えー、他人と比較したりとか、えー、他人の評価を気にするとか、えー、そういうことをしないようにして自分は幸せだって思ってればずっと幸せで言われますいられますんでね、えー、それをねしっかり頭の中で、えー、理解してそれを念頭に置いてね生活すればもう誰でも幸せになれるんじゃないかなって僕はねずっと思っております。と、はい、いうのが僕の意見です。ごご視聴ありがとうございました